0: Nous accueillons Astrid pour euh, terminer cette émission. Bonsoir, Astrid.
1: Bonsoir, Olivier.
0: Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Astrid, et quel âge avez-vous
1: euh, Je vous appelle de Châteauroux, et j'ai 30 ans.
0: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Astrid je suis très émue
1: de vous avoir au téléphone et très stressée.
0: Oh, bah, il ne faut pas se stresser tout va bien se passer, vous allez voir.
1: Oui, absolument. <rire> euh, je vous appelle, du coup, ce soir, pour vous partager un peu euh, mon parcours, euh, on va dire, de vie. Oui. Euh, je suis une ancienne personne qui était atteinte d'obésité morbide. Oui. C'est-à-dire qu'au plus haut, je pesais euh, probablement 115 kg. Il y a un stade où j'ai arrêté de me peser. Et euh, de manière autonome et spontanée, j'ai fait un pseudo-rééquilibrage alimentaire et j'ai perdu 45 kg. Alors, je me suis trompée tout à l'heure. J'avais dit à Florian que j'avais atteint mon stade en 2022, mais non, j'ai atteint le poids objectif en 2021.
0: Le poids, en, le poids en objectif ans, le, étant 60 kilos 70. 70, d'accord. Oui. Euh, et vous avez fait ça toute seule hein
1: Tout à fait, toute seule, avec euh, la, je pense, une, une forme de volonté très très forte. Je ne sais pas trop quelle mouche m'a piquée. Ça s'est fait de manière assez spontanée. Oui. Mais en fait, euh, je pense que j'avais besoin de, de vivre ça pour me, me connaître, et c'est vraiment un de mes, un parcours, euh, ça fait partie de mon histoire, et c'est quelque chose de très fort, que, que j'ai vécu, et que je vis encore aujourd'hui, finalement, puisque,
0: vous continuez même à faire si attention. la perte de
1: poids, c'est ça, la perte de poids est, est, est atteinte, hein, mais, mais c'est un combat de tous les jours, face, face du coup, puisque j'étais atteinte d'hyperphagie boulimie, donc c'est un, un combat de tous les jours face aux troubles du comportement alimentaire.
0: Oui, vous grignotiez tout le temps, vous, vous... Avant, avant ça, vous...
1: C'était plus que du grignotage. Hein. C'était des, des repas faits en plein milieu de l'après-midi euh, oui. pour combler, euh, combler euh, comme on sait que était fait à son, pour combler euh, un vide, des émotions qu'on n'arrivait pas à gérer. Oui. Euh, voilà. Donc,
0: Alors, comment avez-vous fait Parce que, est -ce que, ma première question, est -ce que, parce que vous venez d'évoquer les vides émotionnels, euh, est-ce que euh, perdre euh, près de 45 kilos euh, seul, ça a été d'abord... Euh, aussi s'attaquer à ces vides, à cette émotion. Est-ce que ça n'est qu'un travail euh, qui, qui n'est basé que sur la nourriture ou finalement ça, euh, ça s'approche d'un régime général qui compte nourriture et euh, euh, psychologie aussi
1: Pour le coup, euh, moi, euh, j'ai comblé vraiment du coup, ce, ce vide émotionnel par le sport. J'ai fait beaucoup de sport. Euh, j'ai fait jusqu'à euh, deux heures de, de sport tous les jours, sept euh, jours sur sept. Pour le coup, au niveau émotionnel, le travail, c'était plutôt post-perte post de poids. La phase de, de, où j'avais fini de perdre et où il fallait que, que je me réhabitue à mon image et que ben, j'accepte tous ces changements, c'est là que j'ai fait un travail plus sur les émotions. À ce moment-là, oui. J'avais, J'ai pu voir une, une psychothérapeute euh, qui, euh, qui était spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire avec qui on a beaucoup travaillé quand même. Euh, bah du coup, sur justement les émotions, j'ai euh, une période où j'avais repris un peu après la perte de poids, les crises, et on a pu travailler ensemble là-dessus. Pourquoi elle revenait Qu'est-ce qui se passait euh, Le fait d'avoir été sous contrôle pendant toute la perte de poids et de là, de devoir relâcher le contrôle, puisque c'était bon, j'avais oui. réussi. Oui. Et bien, comme, comment je voulais... Comment je ne pouvais plus avoir le contrôle Qu'est-ce que je devais faire
0: Alors Je vous le dis, hein, euh, il est, il est euh, minuit 53, mais nous continuerons cette discussion demain parce que euh, euh, ça m'intéresse beaucoup et ça intéresse beaucoup euh, nos auditrices et nos auditeurs. Euh, euh, tout d'abord, parlons de ce moment où vous étiez en, en obésité morbide. Euh, euh, vous faisiez combien de repas par jour et vous mangez quoi Tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure Je mangeais
1: tout et n'importe quoi, oui. C'était, euh, par exemple... Euh, alors, je, au repas, pendant les repas, en général, c'était assez, euh, assez sain, on va dire. Euh, en revanche, c'était en dehors des repas, avec, euh, avec des cravings très forts. Hein, on parle de cravings pour la, les addictions, mais la nourriture, s'en est un aussi. Ah hein, mais oui, oui, euh, oui. Où je me faisais euh, un plat de pâtes euh, à 16 heures, euh, un, un, plat, un vrai plat. Hein. Ce oui, pas, euh, oui. pas le, la petite quantité, non, c'était un vrai plat. Et... Euh, et oui, essentiellement, c'était une alimentation extrêmement déséquilibrée, avec aucune activité physique, oui. euh, et puis un regard sur moi-même qui était oui, abominable. très dégradant. Je ne oui. me regardez pas d'ailleurs. Oui,
0: oui, oui. Et, et ça, vous, vous l'aviez depuis le début, en fait, euh, ou c'est venu à un moment précis de votre vie cette obésité
1: je l'ai toujours eu. Euh, quand, on, quand je regarde des fois la courbe de poids de, sur mon carnet de santé, euh, dès que j'ai été enfant, j'ai tout de suite eu une courbe de poids au-dessus de la norme. Ça a toujours été. Mais ça s'est passé... amplifié durant mes études.
0: D'accord. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier durant votre petite enfance ou enfance euh, qui a pu provoquer en fait cette dépendance euh, à la nourriture
1: a priori, non. La seule chose que j'ai pu constater, c'est que je, je suis une personne hyper empathique. Et, et le fait que, du coup, c'est le travail émotionnel que j'ai fait, mais le fait que mes émotions, quand j'étais enfant, n'étaient pas toujours validées ou étaient banalisées, oui. eh bien, je me renfermais sur moi-même et j'avais besoin, du coup, de combler bah, cette non-compréhension oui. de qui j'étais. Oui et mes émotions en fait et je pense que je me suis renfermée sur la nourriture à ce moment là oui. et puis après c'est un cercle vicieux euh, le regard des gens on, on nous traite mal donc on a envie de se, on se traite mal certaine par effet miroir on, oui c'est c'est
0: presque le serpent qui se mord la queue hein. on se déteste donc on mange exactement. on mange et on se déteste c'est euh, c'est un cercle vicieux terrible hein. c'est c'est une chute totale
1: exactement c'est exactement c'est une déchéance en ouais. fait et puis j'avais l'impression, euh, quand j'étais du coup, en obésité morbide, que c'était une, fa une fatalité et que ça ne pourrait jamais changer et que toute ma vie, je, je serais comme ça. C'est souvent,
0: souvent une pensée qui accompagne euh, toutes les addictions, hein, ça. Oui. Euh, que ce soit l'addiction la à l'héroïne, à hein. la cocaïne, l'alcool ou la nourriture, on a l'impression qu'on sera comme ça toute sa vie.
1: Vous l'avez dit l'autre fois euh, sur une dame qui expliquait qu'elle qu avait consommé de l'alcool. Il oui. euh, y a une grande montagne à, à franchir. Et oui. finalement. On est
0: capable. Mais oui, on est tous capables, tous. Mm. C'est mm. c'est une question de volonté. Hein. Euh, vous avez dit euh, en, encore aujourd'hui euh, cette volonté, euh, vous l'entreteniez, euh, euh, mais vous allez nous en parler. Hein, comment comment est-elle née hein, cette volonté Mais ça, je pense qu'on l'abordera demain. Euh, oui. euh, donc depuis toute petite, euh, cette cette obésité. Euh, et, et, et vos parents, euh, votre entourage était conscient de tout ça, euh, je suppose Est-ce qu'on vous a montré à des spécialistes quand vous étiez plus jeune euh, Est-ce que vous avez oui. été prise en charge
1: Oui, absolument. Euh, mes parents sont des personnes qui sont extrêmement sportifs et qui ont une hygiène de vie très saine. Et en fait, euh, en étant petite, ils ont vu du coup mon évolution et ça les a beaucoup inquiétés. Donc, ils, oui. ils m'ont aidé euh, du coup, à essayer de me faire prendre conscience. Mais malheureusement... Euh, Faire prendre conscience à quelqu'un, euh, c'est compliqué. Hein ça, tant qu'il n'a pas eu le déclic, ou en tout cas qu'il n'a pas décidé, ça ne oui, change oui. pas. Euh, Est-ce qu'il est est qu saisissait ce que
0: vous, vous m'avez dit tout à l'heure C'est-à-dire cette empathie euh, profonde euh, et donc cette hypersensibilité qui devait faire de vous euh, quelqu'un euh, très en attente euh, Parce que quand on est hypersensible, on est très en attente du regard de l'autre euh, de, de ce que l'autre oui. peut vous apporter, vous donner, euh, en tout cas l'attention qu'il peut vous porter. Et, et donc, j'ai bien saisi, hein, j'ai cru saisir que euh, cette, cette attention, vous ne l'aviez pas, en tout cas pas assez, ça se transformait en, 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 en perte de, de, de confiance en vous, en fait. C'est ça. Ouais.
1: Euh, je pense qu'ils en avaient conscience mais à l'époque c'était pas un sujet euh, dont on parlait aussi oui. facilement qu'aujourd'hui oui, oui. et je pense que du coup ils avaient pas de notion de l'importance et de l'impact que ça pouvait avoir et de, du résultat que ça avait, euh, ça avait eu du coup euh, euh, dernièrement avant que je perde du poids en fait. mmh, et mmh. c'est quelque chose que j'ai pu, pu aborder euh, le sujet avec eux et ils comprennent bien maintenant finalement que, que oui cet aspect émotionnel était important pour moi et qu'il a joué majoritairement dans la prise de poids.
0: Donc vous avez atteint jusqu'à 115 kg et après vous ne vous pesiez plus
1: je, je ne pesais plus, en fait j'ai été diplômée d'infirmière, euh, de l'école d'infirmière oui, et là oui. j'étais au plus haut sommet je pense au niveau du poids et je ne pesais plus non plus du tout, mais je le voyais bien, ça oui. n'allait pas mmh. physiquement, j'étais gonflée, oui, oui, c'était oui, terrible. Oui.
0: Incroyable, en plus infirmière, hein encore un métier oui. d'empathie profonde, une vraie vocation. Si vous le voulez bien, Florian vous rappelle au début, ou Julia vous, vous rappelle au début de l'émission et on continue cette discussion dès demain soir, d'accord ça, ça vous va comme ça, Astrid D'accord Oui. Comme ça, on, on s'attaquera là directement au déclic, euh, ce qui a provoqué le déclic et comment vous avez euh, gravi cette montagne et depuis, euh, vous êtes euh, resté au sommet, ma chère Astrid. D'accord Merci Olivier. On se, on se parle demain soir et merci pour... Euh, votre appel et bonne nuit à vous et à demain soir. Au revoir. À vous aussi, Olivier.
1: Bonne Au soirée. Au, Au revoir.
0: Vous retrouverez donc Astrid demain soir. Et euh, en attendant, je vous souhaite une bonne nuit. Faites de vos rêves. Dormez bien. Respirez bien. N'oubliez pas qu'il faut se coucher tout doucement. Mais pareil, se lever tout doucement demain matin. Prenez le temps de faire les choses. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime. C'est la libre antenne de Repin. Et je vous dis à tout à l'heure, 23h. Salut.